0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej, välkommen till Gympodden. Välkomna. Jag heter Helena Grafen Lagerkranz. Hade vi inte slutat med fulla namn. Nydia det... Grafen heter ja, jag, ja. även Karalina. Det roligt att det blir första meningen hela tiden <laughs> om vi ska presteras med efternamn eller inte. Eh, välkomna till dagens avsnitt. Det ska bli jättespännande. Ah. Eh, vi ska ju prata om sex med en sexolog som Malin som är här. Välkommen. Tackar. Du ska få en, eh, en mycket mer utförlig prestation snart. Men mm. det jag kan säga om att vi gynekologer, vi eh, har ju sexologi som ett eh, liksom obligatoriskt ämne under vår specialistutbildning. Men med det sagt så är det så att eh, allting som man inte jobbar med aktivt blir ju liksom i, i Dvala. Alltså, mm. Mycket på gymmottagningen så är det ju många kvinnor som har problem med sex på ett eller annat sätt. Eh, både för att de har fysiska besvär, kanske primärt när de kommer till mig. Och eh, då pratar vi mycket om det och jag försöker råda och rådge ur mitt perspektiv. Men Malin har ju en helt annan bakgrund och kompetens. Och det ska bli jätteintressant att få höra vad du har att se ja. oss idag. Hoppas så varmt, varmt välkommen. välkommen Malin Drevsta. Tack. Och vi börjar med en liten introduktion av dig. Du är socionom och legitimerad psykoterapeut, du är sexolog, du är föreläsare, författare, gästar och ofta olika poddar. Du har haft en egen podd här på Perfect Day.
2: Stämmer. Vad heter mm. den? Sexterapeuten, den finns fortfarande att lyssna på en säsong. Mm. Den kan man leta upp och lyssna på. Mm.
0: Du har även varit kurator med bland annat samtal för sexuella problem på sex- och samlevnadsmottagningen CESAM på Dandrys sjukhus. Mm. Och då var, det här var innan du började där, Hilanna, eller Ja, mm. hur var det? Precis. Mm. Så det just det. Så vi har inte jobbat eh, parallellt. Nej. Där. Annars Nej. Brukar vi, kan vi ha lite med varandra att göra. Sesam och och kvinnokliniken. Men. Ja. Mm. Och så bor du i Stockholm. Mm. Är mamma och maka. Och älskar att vara med din familj, läsa, träna, resa och vara i skärgården. Har jag missat
2: något? Var det så jag presenterade mig på Det hjemsidan? var så du presenterade dig i, på olika typer av digitala ja, medier. Det stämmer, alltihopa. Ja, är det något du vill tillägga där? Uh, nej, jag har min egen mottagning här runt hörnan. Mm. Vad heter den? Uh, vad heter den? Mitt Företaget är relationell utveckling. Men mm. min mottagning är, liksom, det är mig man hittar mig på malindrevstan.se om man mm. vill ha mig som terapeut. Om man mm. säger så. Mm. Men, äh, så jag sitter själv på Grevtur och gatan och träffar individer och par mm. som har olika typer av sexuella utmaningar. Mm.
0: Och det är det vi ska prata mycket om här idag. Hur disponerar du din tid? För att du är såklart väldigt efterfrågad vet jag som föreläsare och du skriver böcker och så.
2: Hur disponerar du din tid med liksom klienter? klienter? Ja. Den varierar lite från termin till termin men jag har ungefär två fulla klientdagar mm. och jag kanske ska tillägga att det är fullbokat. att jag har minst ett års väntetid. Oj. Men, ja, mm. Så det finns verkligen behov. Mm. Hur många sexologer finns det i Sverige? Alltså det här, vi behöver komma in på definitionen ah, av sexolog vi och vi ska göra det så småningom. Ah, mm. Så jag har jag, ah, mm. jag, jag klienter två fulla dagar i mm. princip och sen mm. jag är jag ute och föreläser och undervisar väldigt mycket också mm. eh, och eh, skriver mm. och föreläser.
1: Mm. Mm.
0: Men vi kan väl börja där. Vad, yes. vad gör en sexolog? Hur definierar man en sexolog och hur ser utbildningen och vägen dit ut?
2: Ja. En sexolog är inte en skyddad titel. Så en sexolog kan i själva verket göra väldigt mycket. Man kan vara sexolog och jobba med HIV-prevention i Afrika. Man kan vara sexolog och jobba med funktionsvariationer och utmaningar kopplat till sexualitet. Man kan vara sexolog och jobba precis som jag gör med sexuell och psykoterapeutisk behandling. Jag tror att många som tänker på vad en sexolog gör tror nog att jag jag gör nog det som jag tror att många tänker att en sexolog mm, gör. Men man kan verkligen jobba med sexolog och jobba med cancerrehabilitering. Man kan vara sexolog och jobba med massor med olika saker. Och det finns också olika nivåer. För att om man tittar på hur blir man sexolog, det finns ett masterprogram i sexologi på Malmö universitet. Men bara för att man har gått det betyder inte det nödvändigtvis att man kan kalla sig för klinisk sexolog, utan det är en nordisk auktorisationskommitté som heter Nax, som delar ut auktorisationen till personer som har kvalat in. Och jag har faktiskt inte en sån... Det är ett enormt arbete att få till underlagen för att få den här auktorisationen, som i sig är svinviktigt, tycker jag, för det blir verkligen en djungel över vem som kan kalla sig sexolog. Jag uppfyller alla krav, men jag har inte ansökt om mm. auktorisationen, om man mm. säger så. Men det finns väldigt många som kallar sig sexologer, som kanske bara har 15 poäng, och mest jobbar som journalister eller så, då jobbar man inte alls behandlare utan då är man mer en sexualupplysare. Mm. Och det kan man bli. Diplomerad sexualupplysare till exempel. Då ansöker man om det. Och allt det här gör man via en förening som heter Svensk Sexologi.
0: Mm.
2: Eh, eller hemsidan heter svensksexologi.se Där kan man läsa mer. Om man är nyfiken på att bli sexolog. Eh, vad Bakgrunden är att man har 180 poäng i människovårdande yrke och sen är det olika tillägg mm. när det handlar om Poäng, hur mycket många poäng sexologi man har läst och hur många timmar man har haft klienter under handledning av en auktoriserad sexologisk handledare. Man ska också ha gjort x antal timmar i eh, något som kallas för SAR-SSR. Där man ska ha så att säga, rotat i sin egen sexualitet och sina tankar och fördomar och eh, vilken normer man kanske kommer ifrån kopplat till sexualitet. För att man ska ha granskat sig själv helt mm. enkelt. Eh, exponerat sig själv för mm. Mm. Så det, det finns väldigt många olika nivåer och varje nivå kräver sin eller har sina krav. Mm. Kanske man kan uttrycka
0: och hur så. kom du in på det här?
2: Det var så här att jag faktiskt jobbat i, som affärsutvecklare i it-branschen i början av mitt liv. Mm. Sista jobbet jag hade var tillsammans med Fredrik Eklund som nu för tiden är mäklare mm. i New York. Mm. Vi hade ett företag som heter Jumini mm. Eller jag var delägare och senior key account manager. Mm. Och vi jobbade med kundtjänstavatarer som var väldigt hippt då. Mm. <här> Men så kom it-bubblan i samma veva som jag skilde mig mm. och hade 30 mm. möjligt.
1: Mm. 30-årskrisen. Mm. <här> där kom den igen.
2: Ja. Den. <här> och en mamma. Eller mamma till småbarn. Eh, hur som har väl så ledde det till att jag mådde superdåligt och började gå i samtal. Mm. Och de samtalen var så otroligt hjälpsamma och jag tänkte bara, gud det där vill jag jobba med. Och då Innan jag sökte som socionom så dels gick jag och min man på en kurs som hette kärlek, mod och medvetenhet. Hur flummigt som helst, mm. vilket också var och helt fantastiskt. Mm. Så det var, det var liksom ingångsvärdet i vår relation var en, en kurs i vilken vi fick reflektera över hur våra reaktionsmönster är. Vi fick jobba jättemycket med meditation, meditation yoga. Mm. Frigörande andning och sånt som nu är jättevanligt. Mm. Väl, det var inte tantriska övningar, men mycket av det använder man i den tantriska världen också. Mm. Så det är liksom relationer och kärlek och så blev väldigt viktigt för mig att fundera på, eftersom jag var nyskild och nyförälskad mm. ungefär mm. på samma gång. Mm. Um, jag började då läsa religionspsykologi. Och i det så läste vi om kvinnor och religion. Och då var ett stort chock av det sexologi och kvinnans synen på kvinnan i religioner ur ett sexuellt perspektiv. Det fick mig att bli jätteintresserad av sexologi. Så när jag var färdigutbildad socionom så sökte jag jobb på c sammantagen på Dandys sjukhus mm. som kurator. Mm. Så det var mitt första jobb som socionom. Mm. Och,
0: är, du, är du ekonom då i grunden? Eller nej, eller?
2: nej jag, jag är bara gymnasieekonom. så ah, det, okay. Jag mm. gick försäljningsvägen mm, in i affärsutveckling. Mm. Mm. Så att, men det är mitt tidigare liv. Det känns som en 180-graders vändning, vilket det var. Och jag är jätte, jätteglad för den mm. vändningen. Det är spännande. Så jag hamnade som kurator på sex- och samlingansmottagning och där jobbar man bland annat med smittspårningar. Mm. Det var liksom huvudsysslan och smittspor. Så jag, det gör att man får träffa personer som har sex och därmed har fått en infektion eller ett virus och då behöver man intervjua dem hur mycket sex de har haft på vilket sätt de har haft sex och i vilka de har haft sex så jag fick en så här otrolig insyn i ak sexuellt aktiva människors sexliv men också den så att säga –bakgrunden som kommer med det. Oron, ångesten över att ha blivit smittad– –över att ha smittat någon. Massor med frågor om symptom– –och besvär och behandlingar– –och hur smittan går till. Och kringgärdet kring det är ju då också– –om det kommer en person flera gånger– –som har upprepade sexuellt överförda infektioner– –till exempel, eller ofrivilliga graviditeter– –så behöver man ju verkligen fundera på– –vad är det som gör att du inte skyddar dig– –så mycket du kan– mm. Till exempel använder kondom eller mm. andra preventivmedel. Men framförallt kondom eller sexuellt överförda infektioner. Och då framkommer det alla andra saker. Mm. Därför att jag har svårt med erektionen nog som det är. Mm. Så jag kan inte lägga till en kondom. Okej, okay, då behöver vi kanske prata lite om hur erektionen funkar. Hur kan man förstå till exempel prestationsångest. Mm. Ibland finns det trauman med i bakgrunden. Mm. Men i, och i den här vevan så ja, men allt sexuellt dåligmående kom liksom på kuppen mm. kan man säga. Och mycket smärta vid samlag dyker upp också. Jag kan inte ha sex för att det är runt. Um.
0: En, enligt din erfarenhet, mm. vad, vad är vanligaste orsaken till problem? Är det psykologiskt eller fysiologiskt? Eller hur ser fördelningen ut däremellan? Det är det vi... svårt att särskilja dem också?
2: Ja, eller, Det är inte svårt att särskilja dem för mig för jag gör alltid en noggrann kartläggning när ja. jag själv träffar klienter. Ja. Jag kan väl säga om vi tittar på lust så är en, en, den är nästan lite. Det är otroligt mycket som påverkar sexuell lustens, den sexuella lusten. Och där kan man säga att de absolut främsta orsakerna är trötthet och stress. Mm. Så att du kan ha en välfungerande kropp och en lust som brukar funka men stressen och tröttheten... Tar udden av det eller dämpar det eller hämmar det helt enkelt. Mm. Så det behöver egentligen inte vara någon slags funktionsproblem i det. Utan det är mer livspussel och prioriteringar i livet. Mm. Både vad man kan och vill prioritera. Mm. Mm. Men när det kommer till erektioner och tidig utlösning och så. Det är mycket inlärning. Framförallt när det gäller tidig utlösning. Att man har till exempel när man börjar onanera så gjorde man det i stressade, eller i, i situationer där det fanns en risk att bli påkommen så du har fått snabba på själva onanerandet och då lär du dig att fort komma till målet till exempel. Mm. Men det kan också handla om en relationell otrygghet som kan handla om att jag kan onanera på egen hand hur länge som helst det är inga problem, men när vi stoppar in en annan person i ekvationen då blir jag jättenervös och kommer på en gång till exempel. Så mm. Jag skulle säga att man pratar om den biopsykosociala modellen, och det vill säga kroppen har ofta, kroppen kan vara en orsak, alltså funktionsproblem. Det kan vara nerver eller andra sjukdomar eller mediciner eller annat. Så kroppen kan vara en av orsakerna, men om inte annat så får den en, en del av konsekvenserna av att man har problem. Sen är vi psykologiska som handlar om, vad är mina min självkänsla, min sexuella självkänsla? Känner jag mig sexuell, Tror jag mig kunna vara? Vill jag vara sexuell? Och hur i sådana fall tillåts jag vara en sexuell person? Så vi har det biologiska, psykologiska. Sen har vi det sociala som handlar om både vem har jag sex med eller vilka har jag sex med. Mm. Men också i vilket sammanhang, vilket samhälle mm. får det sexet jag vill ha. Ske överhuvudtaget? Mm. Får jag ha sex med mm. den jag vill ha sex med? Mm. Är jag tillräckligt gammal? Har jag, har jag eller vi rätt kön? Mm. Eh, vad anses lagligt och hur ser synen på det? Vad anses moraliskt och vad säger normer? Mm. Alltså, och så det är den sociala. Så man brukar prata om biopsykosociala modeller. Man behöver titta på alla de infallsvinklarna. Sen finns det ju eh, det kontextuella som är lite mer har vi en plats att ha det här sexet som vi vill ha på, är vi trångbodda mm. kan jag ner mm. överhuvudtaget eller, eh, eller störs vi utav barn eller husdjur, eller det rispappertunna väggar, mm. det finns massor med sådana saker också mm. så det är ju viktigt att göra en kartläggning om mm. man har sexuella problem
0: Det var så intressant att utgå lite från vad du träffar i dina samtalsterapi
2: sessions. Mm. Liksom, Vilka vad problem söker folk för? Ja. Mm.
0: Kommer man ensam? Kommer man i par? Hur funkar det?
2: Jag skulle säga att jag träffar en tredjedel kvinnor, en tredjedel män, en, några procent trans. Mm. Jag träffar en tredjedel par och de kan ju vara både homosexuella par eller Mm. Jag har inte haft så många polamorösa relationer. Jag har haft ett par som hade ytterligare en partner. Men den partnern var inte närvarande. Så att det blir ju vanligare. Mm. Men jag har inte så mycket erfarenhet av det på min klinik. Mm. Om man säger så. Mm. Um, jag skulle säga att det absolut vanligaste på parfronten är ju att vi vill ha olika mycket sex. Mm. Och... De kan komma med, kan du bara hjälpa oss med den här ekvationen vi behöver hitta, hjälpa oss att kompromissa fram någonting som vi båda är nöjda med ungefär. Mm. Men när man gör den här kartläggningen så, eh, så framkommer det ju ibland ganska omfattande orsaker till varför man inte har lust. Ibland kan det ju vara rena traumatiska erfarenheter som man kanske inte har berättat för sin partner. Men det kan också ha att göra med anknytnings. Eh, issues, och jag har ju skrivit en bok som heter Lust och olust om kärlek sex och anknytning mm. eller närhet och anknytning. där man kan se att i vissa relationer så är det en person som verkligen inte har ett sexuellt jag och inte är trygg i relationen att våga be om vad, alltså den är överhuvudtaget dålig på att uttrycka vad den behöver vill och längtar efter. Mm. Och då blir det såklart även ett problem sexuellt. Ytterligare andra har ett väldigt stängt känsloliv överhuvudtaget. Och då blir det ju svårt att bara öppna en dörr och släppa fram sexlusten i det utan man man har, kan man säga lite avtrubbat känslomässigt nervsystem. Man har inte lärt upp det på ett sätt som gör att att man vågar lita på relationer. Njuta mm. av närhet. Eh, och därmed inte heller sett poängen med sex.
0: Man kanske ofta. inte riktigt vet heller hur man ska tänka eller göra.
2: Absolut. Det, det kan ha att göra med okunskap och också osäkerhet. Ja. Det, det kan också ha att göra med att jag... Alltså det finns mängder med olika förklaringar eh, som... Så att det ibland har det med relationen att göra den befintliga relationen. Mm. Ibland har det att göra med hur jag har haft det i tidiga relationer. Mm. Allt ifrån verkligen barndomsrelationer till... Eh, att man helt enkelt inte har tid. Man odlar inte närheten i relationen. Så att det där sexet som ska ske, det blir liksom en Mount Everest-projekt när mm. det väl ska ske. Och då prioriterar man bort det för det blir för, ansträng det blir för ansträngande helt enkelt. Mm.
0: Jag tänker att vi ska gräva ganska djupt i det här. För jag tror mm. att det är många relationer som har en utmaning inom mm. det här eller jag vet att det är så. Men jag skulle vilja backa bandet och börja prata om sexualitet och närhet överlag och varför det är så viktigt för oss människor. Mm.
2: Man kan väl säga att eh, ju mer forskningen om vårt nervsystem eh, fortskrider desto mer förstår vi hur våra sinnen har betydelse för hur vi uppfattar oss själva. Om ni tänker att man föds eh, som eh, spädbarn ut. I ett rum så är ju allting är främmande och skrämmande. Det är lysrör och det är blippanden och det är andra färger än vad det är in i limoden Det allting. Nu låter jag nästan som Freud men det, det, det jag baserar på nu är inte alls härstammat ur Freuds tankar om att vi alla längtar tillbaka in i limoden men det är rimligen en väldigt skrämmande upplevelse att födas. Om man säger så. Mm. Mm. Och hur vi då blir hållna omedelbart efter den här traumatiska förlossningen och sen den första tiden som vår hjärna växer för vår hjärna är inte färdig utvecklad överhuvudtaget förrän vi upp på 25 års åldern. Men en del pratar om, ni kanske har pratat om det tidigare, här, men det man pratar om första, andra och tredje trimestern under en graviditet, den är indelad i tre det mm, det jag jag. Ja. Och den fjärde trimestern kan man nästan säga är när man behöver hudnära hållande utanför magen. För att hjärnan är, har otroligt, otroligt känslig utveckling och den sker med raketfart det första, framförallt första ett och ett halvt år men upp till tre års ålder så händer det otroligt mycket med hjärnan. Och det är väldigt lätt att det händer saker som kan störa den utvecklingen. Mm. Och det är allt som är skrämmande och stressande och får mig känna mig utsatt. Så att närhet är väldigt, väldigt viktigt eftersom vi inte har ord. Och ett nyfött barn kan inte riktigt heller se särskilt mycket. de kan se typ 20 centimeter. Mm. Så de behöver någon väldigt nära och de behöver höra en röst. De är ju vana att höra den gravidas röst inifrån. Och de behöver också beröringen. Och beröringen producerar oxytocin som gör att vi blir lugna. Ni har säkert pratat om oxytocin. Mm. Mm. Ja, det kallades. Jag var precis på en föreläsning med Kerstin Unes Moberg förra veckan. Och det var ju från början... Var Vem är man, hon? Hon är man kan säga, svenska, en av de främsta oxytocinforskarna i världen tror jag. Framförallt i Sverige i alla fall. Mm. Kerstin Unes Moberg. Hon har skrivit böcker om oxytocin. Mm. Hennes får vi ta hit. Ja, det, ja, det tycker jag, jag ska det. Absolut. Mm. Men man pratade ju då om oxytocin kallas först för modershormonet för att det hjälper till med framdrivningen vid en förlossning och också hjälper till med amningen. Men sen har man sett att det har jättestor betydelse i parbildning. När man knyter an till varandra i en långvarig relation då uppstår band som som vid så utvecklas på grund av bland annat oxytocinet mm. och det är beröring och närhet, ögonkontakt så hon hade en väldigt fin bild på Madonna som skulle lite grann illustrera kraften i, så man tänker sig att man håller en bebis så här och kanske till och med ammar den då tittar jag på bebisen när den ammar och den upplever värme och beröring och närhet och ögonkontakt och allt det där får våra kroppar att pumpa oxytocin. Och det oxytocinet får mig att associera varandra med någonting gott och tryggt. Mm. Mm. Och det är också någonting som inte behöver ord. Eh, om ni tänker på att när man pratar med små barn så jollrar vi ju väldigt mycket eller vi, du, 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 vi gör våra röster mm. de behöver anpassas för att barnen ska uppfatta rösterna som ofarliga för att barnen ska uppfatta att det finns en vänlig intention om man säger så, mm. så det här till att kallas kallades sedan under en lång period, ända fram tills nu kan man nästan säga, för kärlekshormonet eller love lovehormon. Mm. När man får en orgasm vid sex till exempel, så en kvinna får en 400% i utsöndring av oxytocin mm. i samband med en orgasm. Så att det är någonting som är väldigt kopplat till intimitet, mm. men framför allt trygghet. Men nu kallar hon det för hälsohormonet för man har sett att oxytocin stärker immunförsvaret och det sänker stresströskar och det odlar lugn och det ökar celldelning och det finns massor med saker. Bland annat så sa hon någonting som jag ställde en fråga kring. Man har gjort studier på östrogenbehandling mot torra slemhinnor och oxytocinbehandling mot torra slämhinnor. Och man kan se att en veckas oxytocinbehandling mot torra slämhinnor har tagit bort. Det kan ju inte vara atrofin eller vad det är, Nej. men det här har hon siffror på. Ja. Hon visade verkligen de Spännande. vetenskapliga resultaten. Ja. Mm. Vad var vi någonstans? Vi pratade om också varför, varför närhet och ja, är så viktigt alltså. för människor. Så Närhet är viktigt för att vi är sociala människor, sociala djur som lever i flockar. Det pratar mm. alla om det för tiden, mm. men det är så. Vi behöver veta att någon finns i närheten. Någon som hold my back, brukar man ibland säga. Mm. Mm. Som, så att en, en bebis som ligger nöjd helt isolerad på en savann, det är livsfarligt. Mm. Så att äh, bebisen behöver skrika så fort den känner att nu har blivit lite avstånd. Mm. Och vi markerar den här närheten mycket genom beröring. beröring är super, superviktigt. Den optimala beröringshastigheten, vet du vad den är? Nej. Nej. Tre centimeter per sekund. Ähm, vad innebär det? Med en hudtempererad kroppsdel. Mm. Så här. Tre centimeter per sekund. Det är ungefär så som vi klappar en bebis... Äh, Uh -huh. En 3 cm per. sekund. Så det, där, det här är 3 cm per sekund. Ja. Det är den optimala det är vad man vetenskapligt har lagt märke till att det är då våra hjärnor gnistrar igång och, och, och det är best, mest belönande Hur typen. Hur ofta
0: ska man göra det här?
2: <laughs> ja, jag vet inte om den går översatt men alltså, man tittar på, så här. Den, det är just så nu.
0: <laughs> Klapp, det. Tack,
2: Helena Backlund Vasling är en svensk beröringsforskare uh. som har skrivit en bok som heter Närmare och i den beskriver hon korta beröringsfiber och långa beröringsfiber och vad de skickar för signaler men det är den typen av beröring som är lugnande för oss och det är också den som vi instinktivt använder oss av när vi ska Lugna. klappa ett barn Gud, det
0: tänker jag på Helena jag vet inte om du tänker på din pappa gör sådär på oss Ja oh, han klappar. Han klappar på mm. i ansiktet och så här. Sen ska man försöka klappa tillbaka då tycker jag alltid att man har smutsiga fingrar. över oh, fingrarna. På på ah. så ah. Ah. Uh, men, men så på 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 det på Men på det här ämnet i sig, och det kommer vi säkert kanske komma in på 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 jag undrar varför har olika människor olika behov av närhet. För det tycker jag blir smärtsamt tydligt i mm. relationer. Mm. Att det är både närhet och sexualitet och sexlust och allt det där. Men absolut. Men om när vi börjar
2: i närheten, mm. det vi pratar om nu är den, den preverbala anknytningen som sker när vi Preverbala betyder innan vi kan språk, innan vi kan prata med varandra. Mm. Så att om jag skulle säga till dig Lydia att du är trygg, du behöver inte oroa dig, då är det ord jag använder. Du känner inte mig. Det är inte säkert att du skulle känna dig supertrygg med mig. Du kanske skulle välja att känna dig trygg. Men en bebis förstår inte orden du är trygg utan det är genom beröring och vyssanden och hållanden och värme som barnet förstår att det är tryggt. Ju äldre barnet blir sen desto mer vill den utforska. Den sätter sig upp och börjar säga, oj vad världen var stor. Och sen reser den sig upp och börjar förstå, oj världen är ännu större. Och sen börjar den kunna gå. Och ju mer barnet blir utforskande av omvärlden desto mer behöver den veta att det finns någon tankningsstation där hemma att gå hem och vila upp sig i när man har utforskat för mycket. Så inom anknytningsteorin så pratar man om behov av närhet och behov av distans. Och distans är utforskandet. Mm. Och om vi upplever den här närheten som stöttande, tröstande, förutsägbar och eh, lyhörd. Det vill säga, lyhörd är att jag blir inte klappad om jag är arg. Utan jag blir klappad om jag är ledsen. Mm. Om jag är arg, då kanske någon sätter sig ner och lyssnar på mig. Eller eh, vad det nu kan vara. Mm. Så lyhördheten handlar om att bemöta den andra på ett känslomässigt relevant sätt. Mm. Så om jag har förutsägbarheten, det finns där när jag behöver det av min förälder och om jag har lyhördheten, det finns där på det sätt jag behöver när jag behöver det, då kommer jag att känna mig trygg och då kommer jag associera den här närheten jag har fått, om den har varit omtänksam och varm, då kommer det bli något positivt i mitt liv så jag kommer vilja ha närhet, för det är något som jag har goda associationer till mm. och de personerna som har givit det till mig har jag goda relationer till så analysen
0: är att om du har fått mycket närhet som barn, då vill du ha mer närhet som
2: vuxen. Då gillar du närhet och du är sannolikheten att du kommer vilja ha det mer som vuxen, större. Men mm. det finns mycket fler. Alltså för nu pratar vi om de som är som har fått det, fått det de behövde när de behövde, I de flesta mm. fallen. Mm. Men vi, kan, vi kan aldrig vara 100% perfekta. Så är det någon nybliven förälder som får lite ångest som lyssnar på det här nu så kan jag säga att det, det är menar vi kan inte vara perfekta föräldrar även om vi vill det. För att ibland kommer livet emellan. Mm. Jag brukar göra jämförelsen att ett barn kanske behöver tröst. Men har du syskon så behöver det barnet räddas från att hoppa ner från balkongen. Mm. Och då kommer det barnet som behöver tröst att bli nedprioriterat hela mm. tiden. Så att det har väldigt mycket att göra med hur, hur ser sammanhanget ut mm. som, som man, den här anknytningen ska växa till sig. Då. Men det är tryggt anknytna personer tycker att närhet är någonting bra. Sen kan man ju tycka, sen finns, även om man är tryggt anknutna, även i en vuxen relation. Min partner finns där om och när jag behöver den känslomässigt. Även om det finns så är vi också lite lata. Av naturen. Mm. Och ibland är det enklare att sätta fram ett till Netflix-avsnitt. Än att faktiskt massera varandra. Mm. Så det finns ju vissa mått som handlar om att vi prioriterar inte och vi anstränger oss inte. Men om vi skulle göra det, då tycker vi att det är skönt och behagligt. Mm. Så det är den halvan av befolkningen, eller ungefär 60% procent av befolkningen som är tryggt anknutna. Sen har vi ungefär 40% procent som inte associerar närhet med någonting självklart. Jag kanske får det ibland, men ibland så finns den jag behöver tröst, stöd och närhet av inte där. Ibland så försvinner den in i sin egna ångest eller oro. Alltså föräldrar som inte riktigt kan vara där som barnen behöver. Ett barn som har fått lite närhet och fått smaka på den sött man kommer att kunna utveckla en form av upptagenhet kring föräldern. Det finns väl där, du finns väl där, du kommer väl inte överge mig. Det ser man till att föräldern hela tiden finns nära på ett lite mer... Alltså man använder närhet lite mer som ett sätt att kroka fast, klänga fast, hänger mm. det med. Mm. Um, uh, när du är nära och jag känner att du är nära, då mår jag bra, men utan dig klarar jag mig inte. Så att separationen från närheten blir väldigt ångestäckande så att man ägnar otroligt mycket tid åt att Bevaka närheten i relationen. Mm. Man använder också närhet i högre utsträckning för att reglera sina egna känslor. Mm. Det är inte bara det att jag har det när jag behöver tröst eh, eller stöd. Utan jag använder det om jag känner mig osäker på jobbet. eller om jag, alltså Man kan använda det som en medicinering nästan. Mm. Och då kan ju partnern uppleva att det är too much. Mm. För det känns inte rimligt att jag ska pilla på dig så här mycket eller mm. bekräfta dig så här mycket. Mm, mm. Um, och sen finns det ju personer då som i den här lite mer otrygga halvan av befolkningen som um, aldrig har upplevt beröring. Som, till och med min generation som jag är född 69. Då var det fortfarande så att man skulle uh, låta barnen gråta sig till söms för då lär de sig... Så småningom att det är ingen idé att gråta, för nu ska du sova. Man använde fem minuters regeln till exempel. Lyft inte upp barnet förrän det har gråtit i fem minuter. Min mamma fick instruktioner när jag var liten och ledsen att ge en inte lillfingret för då kommer hon vilja ha hela handen. Så hon avskärmades ja, lite grann från att ge. Kanske den närheten jag hade längtat efter. Mm. För att hon hade lärt sig att det är inte bra. Då kommer barnen bli bortskämda mm. med närhet. Osjälvständiga. Kan... Osjälvständiga och mm. krävande. Mm. Och barn kan inte bli bortskämda med närhet. De kan bli bortskämda på massor med andra sätt. Men om barn får så mycket närhet de behöver. Så kommer de själva vilja kliva ifrån den närheten ju äldre de blir. Mm. Vi vill inte sitta upp med våra föräldrar. Det är det naturliga. Mm. Så finns det då personer Åh, som... Man,
0: jag måste ja. bara det här Jag som har fyra barn. De vill ju aldrig gå och lägga sig om de inte vill ligga bredvid mig. då Alla fria vill sova i våran säng varje natt. Mm. Och vi kämpar ju liksom för att alla ska sova i sina sängar och lägga sig själva. Och hur ska man liksom... Hur gamla är de? Eh, ja, ett och ett halvt, mm. fem, nio och elva. Men elvåringen om hon fick, skulle hon sova i våran säng varje natt. Mm. Och, och kan det här vara kopplat till, Helena, att vi sover inom våra föräldrar tills vi var typ 13 år gamla? Jo, ja, det kanske det har. Eller det vet jag inte om det har att göra med. För att... Det var en fråga till Malin. Mm. Ja. <laughs> <laughs> jag skulle behöva lite större background check. Nej, men Malin, det jag menar så här. Ska som, förälder kan, som förälder dig, kan man ju känna så här att... Alltså det här är inte bara jag som känner. Så här känner ju alla föräldrar. För barnen vill ju vara vill ju att man ska ligga där bredvid dem hela. Från att de går lägga sig klockan åtta. till som går upp klockan sju. Och som förälder vill man ju inte det. Hur ska man liksom reglera det där då? Utan att man, vill ju inte, man vill
2: ju ge dem all den här närheten som du berättar om nu. Alltså jag vill, jag vill säga innan jag säger det jag kommer säga sen. Att jag är ju inte specialist. Jag är inte barnpsykolog. Jag är inte specialist exakt på vad barn behöver. Men om man tittar på utifrån anknytning så barn behöver en förälder som orkar vara förälder därför är förälderns sömnkvalitet viktig. Mm. Så om, om eh, fyra barn i sängen går ut över föräldrarnas sömnkvalitet så är det kanske någonting man behöver styra upp. Mm. Förslagsvis skulle man, alltså spontant skulle jag tänka att kanske en 11-åring och en nioåring har madasse på golvet mm. i föräldrarnas sovrum. Mm. Så, men, eh, mm. så, eh, för Jag tänker ändå att barn och, men, och en syskonskara på det sättet. För ett då tar och, och femåringen tänker jag att det kanske är helt naturligt att de mm. om inte det går ut över er då behöver ni kanske fundera på att sova i olika sängar, du och mm. din partner kanske mm. Mm. för att kunna få en ordentlig nattsömn. för mm. att en trött förälder är en mycket sämre förälder mm. än en förälder som försöker få sitt barn att sova i en egen säng, mm. men eh, att övergången blir mjuk, att, för det kan ju också handla lite grann om syskonrivalitet eller syskon av en sjuka mm. det kanske egentligen inte är så att de äldsta barnen har jättemycket behov av att sova med er, men Nej. de vill ha lika mycket föräldratid och då måste de bevaka sina intressen ja, så att man får ju liksom lite grann klura vad står det här önskan för igen? Mm. Om man då säger du får sova på madrassen eller på tisdagar får du alltid sova med oss så är det ditt inmutade revid eller så. Mm. Barn som får det de behöver mm. brukar själva säga nu räcker det, nu vill mm. jag sova i egen säng. Mm. Så jag tänker inte att man ska putta ut barnen om man själv sover gott. Mm. Sover man själv inte bra då måste man klura på vad är näst bäst lösning på det hela. Och då brukar jag tipsa om att lägga, lägga madrass bredvid så att mm. barnet... Så, då kommer den kanske till slut tycka att nej, men så mm. viktigt är det inte. Mm. Då sover jag hellre kvar i min egna säg till exempel. Mm.
0: Jättebra svar. Mm. Mm.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have
1: got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Veckans avsnitt av Ginpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. braiga sida om ja, preventivmedel det är otroligt bra, mm. tack så jättemycket tack. ja och vi pratade ju om, om närhet mm. och varför man har olika typer av närhet och nu har vi pratat mer om den psykologiska aspekten i det, finns det någon
2: fysiologisk anledning till varför vissa har behov av mer närhet än andra? Ja, fast jag skulle vilja tillägga ytterligare en kategori när vi pratar om hur man uppfattar närhet, mm. eh, om det är okej. Okay. Eh, för att vi pratade om de som, eh, som bevakar tillgången på närhet, eh, otryggt ambivalenta, anknutna, som vill ha mycket närhet och som bara känner sig trygga när de har fysisk eller bekrä känslomässigt bekräftande närhet. Sen pratar vi om de som kanske inte fått den närheten som de behövde. Föräldrarna lät barnet ligga och skrika mm. till exempel. Mm, mm. Då de upp, om man bara tittar på nervsystemets utveckling alltså ett nervsystem består ju av celler som på olika sätt kopplas samman när vi är med om känslomässiga förnimmelser då blixtrar det till och blir ett minne mm, det här var härligt, det här vill jag ha mer av eller uh, det här var läskigt, eller det här var skrämmande eller det här var farligt och eh, har man då varit med om eh, Positiv med känslomässig beröring och närhet så kommer jag att tänka, mm, det här är bra, det här vill jag mer ha. Men om man inte fått det, då kommer kroppen sluta leta efter. Alltså om jag, då kommer jag börja klara mig själv, jag kommer inte leta efter kontakt med andra är bra. Det kommer mitt nervsystem inte, vadå? Nej. Det är bättre att du tystnar och somnar för att om du gråter kommer ingen bry sig. Och då är det bara i smärtan, i onödan. Så somna istället. Så man slutar... Alltså, du det blir du nu, hela när du hör det här, Men
0: kan det repareras liksom senare? Jag tänker barn som har det så. Kan, kan det repareras liksom senare i livet?
2: Eh, ja, det finns olika utvecklingsfönster. Och man kan jobba jättemycket med anknytningen i föräldrabarnrelationen. Och det är ju mycket det barnpsykologer jobbar med, tänker jag. Att, mm. eh, att reparera det som inte hade möjligheter att växa till eller finnas när det behövdes och det är ju det jag jobbar med om ni, om ni vill ha lite insyn i vad jag jobbar med så handlar det om att se var har du antaganden som handlar om att ingen vill vara mig nära var har de kommit ifrån och det är klart att man inte kommer komma tillbaka till minnen som, som man fick när man var spädbarn eller väldigt väldigt liten men man kan verkligen jobba med att ge sig själv den känslomässiga uppmärksamheten men också och det var Kerstin när Moberg vi pratade lite grann om det på den föreläsningen att, att ge sig själv värme till exempel bröstet här det är den delen som fåglar lägger mot äggen så det här är liksom mm. våran ruvande del det är väldigt väldigt känsligt för värme bröstkorgen om ni tänker er att, att ni, om, ni, om ni skulle gå fram till en ...på skansen och se att... ...åh nu är det en massa med nyfödda kaninungar. Det finns reflexer i och som... ...åh, så lägger mm. vi en hand på bröstet... Och säger, mm. ...åh, mm. så vår bröstkorg... ...alltså beröring där... ...hur kan jag som vuxen... Eh, ...odla... en, en ...positiva associationer till närhet... Mm. ...att beröra sig själv... ...alltså seriöst när man är ledsen... ...att faktiskt klappa sig själv på kinden... ...och säga... Det är inte så konstigt att du tycker det är lite jobbigt Malin. För just nu är det faktiskt lite jobbigt. Och så klappar man själv på sinnen lite grann. Mm. Så fysisk beröring av sig själv har betydelse. Men det finns väldigt många människor som mår otroligt bra av att få taktil massage till exempel. Mm. Massager överhuvudtaget. Varma bad. det Var är taktil massage? Taktil massage är en lätt massage som mer handlar om försiktig beröring. Mm. Alltså någon form av komma i kontakt med kropp och huden, det handlar inte om att jobba med muskler eller ligament eller sådana saker utan det handlar mer om beröringen på huden så vår hud får mycket allt mer högre status i, i sinnesorgan mm. för att den är så otroligt viktig kontaktyta till andra och det skulle komma till att de, de barn som aldrig har fått positiva de kanske blivit slitna och dragna i eller Lyft Upplyfta hårt eller bestraffa det på olika sätt. De kommer inte tycka att närhet är något eftersträvansvärt. Närhet innebär en potentiell fara. Mm -hmm. Särskilt om det dessutom är barn som har blivit utsatta för misshandel. Mm. Då är ju närhet faktiskt en fysisk risk mm. att bli slagen. Så man blir otroligt mycket på sin vakt. Och är man väldigt mycket på sin vakt så är man inte särskilt mycket i sin sociala del av hjärnan. Och den sociala delen av hjärnan är ju att när vi mår bra, är trygga och avslappnade då blir vi sociala av naturen. Vi blir mer välvilja till omgivningen. Vi ser mer positivt på oss själva. Men om vi är på vår vakt och relationer på något sätt kan vara budbärare av någonting. Jag vill vara nära, men jag kommer också bli besviken. Jag vill vara nära, men den personen kanske kommer göra mig illa. Då kommer ju inte mitt nervsystem vara särskilt mottagligt och då kan beröring kännas obehagligt mm. istället. Mm. Så det handlar ju väldigt mycket om det är mycket hormoner. Kortisol är vårt stresshormon. Adrenalin, det gör att blodkärl drar ihop sig, eller hur? Mm. Du som är läkare. Mm. <laughs> Så allt som får oss att sluta oss, dra ihop oss, krympa, gör att vi blir mindre kontaktbenägna och vi kommer tycka att beröring är mindre skönt. Ja. Men också om vi är väldigt fokuserade, då kan beröring kännas som någonting som är i vägen. Bort. Mm. Men sluta, gör inte det. Jag håller på med det här. Mm, just det. Man behöver liksom vara i ett tillstånd där man är mottaglig för beröring.
0: Ja. Jag tror att en vanlig situation är i, i en parrelation till exempel är att eh, den ena par, partnern vill ha mer beröring överlag. Behöver inte, vi pratar inte om sexuell beröring här utan mer mm. bara att man är mer kontaktsökande. Man vill ha mer mm. kramar. Och att man, jag har själv befunnit mig i den här situationen där man nästan cravar det i relation till den mm. partner man lever med. Och man får inte. Och det behöver inte ligga något trauma bakom det. Man märker bara att man är olika. Mm. Eh, och det, det ofta kan leda till att en andra partner kan känna sig otillräcklig, mm. och att jag i mitt fall kände mig eh, väldigt obekräftad i närheten mm. som jag egentligen ville ha. Mm. Mm. Det kan ju då kanske ha att göra med att
2: jag, som sagt, har sovit i mamma och pappan är jag var då. Mm. Ja, men det kan ju vara så att för dig är närhet någonting man har tillgång till och finns i överflöd. Ah. Eh, och det kan vara ganska lätt att känna sig otillräcklig en person som har den idén, även om det är en fin vision du har. Mm så är det inte säkert att den du träffar har samma erfarenheter av närhet
0: alls. Nej, men det är inte en vision, utan det, är så här, det känns ju fysiologiskt. Ja, det är, ju ja, men det är ju precis. Och man känner ju mm. fysiskt att man kräver i
2: huden, mm. att man vill bara ha en klapp, eller man vill bara ha en kram. Nu tänker jag så här, du frågade om det finns liksom fysiologiska, fysiologiska ja. Ja. Och eh, nu kanske ni bjuder in Kerstin Unes Moberg, men det hon sa var i alla fall att en ny forskning visar att de cellerna, cellreceptorerna eller man ska säga, de cellerna som kickar igång på oxytocinet, de ser olika ut på olika människor. Där en del har en yta som är väldigt mottaglig för oxytocinet och andra har en cellmembrans yta som inte alls tar emot oxytocin. Så vi verkar vara mottagliga för oxytocin på olika sätt. Man kan ju se till exempel på personer med autism så har de ofta en helt annan relation till beröring. Mm. Eh, och sen det finns det ju grader av autism och grader av beröring och det finns vissa typer av beröringar. De, ofta kan personer eh, som har autism tycka om tydlig, stilla beröring, men lätt fjärde, lätt beröring kan de tycka obehagligt. Och så. så absolut kan vårt nervsystem se olika ut hos olika människor. Jag är inte experten här, men mm. vill man veta mer om det kan man läsa Helena Backlund Vaslings bok närmare. Hennes skulle ni också intervjua ja. kanske.
0: Betyder det här att jag har nerverna på utsidan, på riktigt? Absolut inte. Det är, Nej. alltså... Jag tror, jag sitter ju här och suger åt mig som en svamp. Jag tycker det är så otroligt intressant. Mm, ja. Vi är uppvuxna i en familj. Vi är fem systrar. Och mamma och pappa. Och otroligt mycket fysisk närhet. Mm, mm. Alltså, vi sov in hos våra länge. Vi satt i knät, kommer jag ihåg. Hur länge som helst. Och mm. Mamma och pappa går alltid och klappar och pappa på henne. Mm. Vi, det är som du säger, vi är bara så vana vid att det
2: finns där. Ja. Mm. Så och. då kan man väl säga att ni har fått väldigt mycket av det goda, vilket ja. gör att ni blir lite snopna. Ja. Och därmed kanske också lite rädda. Ja. Eller, eller ja, oroliga. Jag vill ha det där. Ja. Ja. Men, men,
0: men ja. jag kan säga att skaffar man barn, ja. då får man ju den närheten hela, hela, mm. hela tiden. Mm. Det är problem solved. Mm. Men även när man skaffar en hund. Och när man skaffar en hund får man också det Men Det och, ligger mycket nära. Ja. Mm. Mm. Jag kan inte komma ihåg hur det var eh, innan jag skaffade barn. Om jag var liksom inte nöjd med närheten. Om jag tyckte att jag fick för lite. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men jag kan ju i fall känna att när man har barn så får man ju nästan mer närhet än vad man... Man orkar ju nästan det inte med önskat. all närhet. <laughs> ja, man är ju här bara... Åh, oh, bara låt mig sitta i fred mm, mm. så... mm. eh,
2: Och det kan ju också få konsekvenser mm. för en parrelation och mm. närvaron av intimitet och mm. närhet i den kan man säga. Ja, absolut. Att man känner att man bara vill vara i fred ibland. Exakt. Mm. Men jag vill också säga en annan sak. Eh, och det här är ju ifrån Gary Chapman. som har skrivit en bok som heter Kärlekens språk. Och han har delat in. Eller så här. Om ni tänker på vad är det min partner gör. När jag känner mig som allra mest älskad. Om ni funderar på. Tar er en seriös funderare. Vad är det min partner gör. När jag känner så här. Wow. Han eller hon älskar verkligen mig.
1: Mm. Mm.
2: Mm. Har ni lyst dela?
0: Ja. känner du. Nej men jag kan känna så när jag har <laughs> när jag har inte kanske gnällt men när jag, har, när jag tycker att någonting inte funkar bra mm. och jag vet att det här är ett väldigt in, invant beteende hos honom och mm. någonting som är väldigt svårt att ändra mm. och han ändrar det mm. då känner jag det. Mm.
2: Mm. Så det, det jag hör dig säga är när min partner anstränger sig och gör någonting trots att det är jobbigt för honom mm. bara för att han förstår hur viktigt det är för mig mm. då känner jag mig verkligen älskad. Mm. Mm.
0: Jag och Fredrik har ju varit tillsammans himla länge och jag, jag tror att jag kanske blandar ihop det lite med att det är så fantastiskt med någon som känner en så väl men jag känner mig väldigt älskad när han kan förklara för mig hur du tänker. Varför eller? jag känner någonting. Ja, eller varför mm. jag tänker Ska någonting. Jag bara, men det har ju att göra med det här. Eller att du... Ja, det, då känner jag... Åh, jag känner mig älskar då. Mm. Men det kanske... Mer för att han löser mitt problem. <laughs> Nej, men jag tänker så här, för
2: att han ska kunna göra den bedömningen uh -huh. och du känner att den bedömningen stämmer uh -huh. då måste han vara varit väldigt fokuserad på dig, väldigt närvarande. Mm, just det. Mm. Så Gary Chapman pratar om fokus som ett kärleksspråk. Mm. Eh, när jag känner att min partner helt fokuserar på mig då mm. känner jag mig älskad. Eh, sen finns det också när min partner ger mig de gåvor jag har uttryckt att jag vill ha. Uh, uh, eller när min partner gör handlingar för min skull. Och det är kanske där du lida kommer in lite mm. grann i. När min partner anstränger sig för min skull trots att jag förstår att det är jobbigt. Mm. Det är ofta sånt. Men det ska säga att många har fysisk närhet som ett kärleksspråk också. Mm. När min partner klappar mig, lägger en hand på axeln, drar undan ett hårstrå ur pannan eller när vi har sex. Mm. Och för en del personer så är liksom det enda kärleksspråket det är när vi har sex. Mm. Och om man då får ett nej för att partnern antingen, ja det kan ju vara alla möjliga orsaker, men partnern kanske inte orkar eller har lust eller väljer att prioritera något annat då blir liksom min enda tankning av kärlek strypt. Mm. Mm. Och då, då kan det växa väldiga frustrationer. Så att jag försöker, jag pratar med paren om vilket, vilka kärleksspråk. Ibland kan det ju vara så att när du, som om jag ska ta mitt, min partner eller min man Tim. För mig är det lite som du var inne på. Inte att han ändrar sig men när han gör någonting. Om jag har föreläst sent en kväll i Stockholm- och så säger han, jag kan komma och hämta dig. Mm. Och då blir jag så här, men gud vad du är snäll. För i min barndom var det verkligen inte självklart. Mm. Så om någon reser sig ur tv-soffan hemma för att åka in till stan och möta mig. Eller hämta mig med bilen. För mig är det så här, alltså jag måste vara så värdefull så det inte är sant. Mm. Och det kanske inte är någonting som han skulle associera som någonting kärleksfullt. Så alltså vi, vi har inte alltid samma han tycker mm. kanske mycket mer om när jag kliar honom på ryggen framför rapport till exempel. Eller. Mm. Så vi har olika sätt att, vad är syftet med det jag gör? Om det är att få dig att förstå att du är älskad, då behöver jag göra det på det sättet som du fattar. Mm. Vad finns
0: inte... det för kärleksspråk då? Vilka mer är det?
2: Gåvor, handlingar, fokus och närvaro, det är en och samma och sen är den det, hade vi
0: då, mm. Det är detsamma, mm. tror jag. Handlingar hade, Handlingar du, hade du lite grann, ja. för
2: du vill ju ha en förändring i ett beteende. Just det. Ja. Mm. Och sen är det ord och fysisk beröring mm.
0: slash sex. Mm. Men kan man, är ett sätt att lösa det på, är det att fråga sin partner? Hur, kän, eller när känner du Precis, det? Precis, den, ja. ja, den frågan du oss. Vad är, det jag, oss? Ja. Precis, vad är ja. det
2: jag gör när du känner att jag älskar dig som mest? Ja. Och så gör man bara mer av det. Även om det är någonting som jag själv inte tycker är talk nice. Mm. Men om jag vill att min partner ska förstå. Eller om min partner uttrycker. Jag känner mig osäker på vad du känner, mig, känner för mig. Jag känner att du prioriterar bort mig hela tiden. Eller du engagerar inte mig. Det är ju bra om man har, ja, men jag köper ju rose varje dag. Ja men mm, rose är det inte det mitt ja. language. Nej, som, som min man. Jag har sagt till honom. Ja, ibland vill han vara så här, den vita riddaren som köper hem ett stort fångröda, svindyra rosor. Mm. Det är inte min grej. Nej. Men om du masserar mina fötter när vi kollar på rapport, då kommer jag känna mig så jävla älskad. Mm. Så det är liksom ju viktigt att det tycker jag ni ska gå hem och göra mer era ja, det ska För vi För det är bättre att lägga krut på det som gör skillnad mm, än verkligen. att hålla på med saker som inte gör någon skillnad.
0: tagligen inte heller samma sak som man Exakt. själv uppskattar.
2: Det, ibland är det det, men ibland är det verkligen precis tvärtom. Du, när jag får gåvor av dig, då blir jag stressad. Aha, men när du ger mig gåvor, då känner jag mig älskad. Mm.
0: Så gå hem och fråga, vad är ditt kärleksspråk. Mm, ett det. fantastiskt bra tips. Tack mm. Malin. Mm. Malin, tack så hemskt mycket. Det här har varit mm. fantastiskt intressant. Jag känner mig alldeles... Jag ska bara hem och krama på hela min ah, familj nu. Jag med. Och beröra dem med tre meter i sekunden. Mm. Ah. Nej,
2: tre centimeter. Tre meter <laughs> ja. tre
0: centimeter i sekunden. Vill, tre meter i
2: sekunden blir svårt, Helena. <laughs> jag vill tillägga att, att livet formar oss på så väldigt många andra sätt än bara hur våra närhets- och anknytningserfarenheter är. Mm. Men det är viktigt hur anknytningsperioden eller hur anknytningen hur den formas och vidmakthålls. Mm. Och när pågår anknytningsperioden? Alltså den, den är egent... tidigare forskning har sagt att ungefär vid ett och ett halvt års ålder så kan du identifiera hur barns första anknytningserfarenheter har blivit. Mm. Men vi har från det de föds till testa. Mm. Ja, mm. men vi har anknytningsrelationer alltså man kan ha fem olika anknytningsrelationer och de kan se olika ut mm. du kan lära känna en människa när du är tio och utveckla en anknytning och då är det inte den ursprungliga utan ursprungsfamiljens anknytning eller om man nu är adopterad eller placerad eller så, så är det liksom anknytningspersonerna när man är upp till tre års ålder mm. är allra allra mest mm. formande, men det går att forma om och det är väldigt viktigt att poängtera det men man behöver ha en medvetenhet kring hur har det blivit format för att kunna forma om så mm.
0: Mm. Ehm, det här jobbar vi mycket mer på förlossningen. Verklan. Och på BB. Hudnära vård till exempel ja. är en
2: konsekvens av anknytningstyr. Hud mot hud, ja. Att ja. man ska liksom
0: vara naken mm. och ha bebisen naken. Alltså blöj och byx. Mm. Ska liksom att mm. kropp, det ska vara kropp mot kropp. Mm. Inte mm. filtar och kläder emellan. Utan kropp mot kropp. Och sen också om man är för tidigt född. Så har man ju hört man med tjejgrummetoder. Att mm. man liksom har hud mot hud med en liten liten bebis.
2: Som är fri, mm. för född. Så man lägger i en liksom. Som en förlängd graviditet blir ja. det, kan man alltså mm. säga. Mm. Ja, ja Malin, ja, tusen, tack. tusen tack Och, och så kommer vi äh,
0: vidare själva. snart igen Ja, mm. exakt, då kommer vi gå in på det Som jag hade tänkt att vi skulle hinna med idag mm. eh, Som har mer med sexualitet att göra mm. Men det, det får bli ett annat avsnitt mm. ja. Ja. Tack. Tusen tack snart. Se, Hej Hej Austin är producerad av Perfect Day Media.
1: Have catch is eating the same flavorless dinner tre days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter mm. Hello fresh.